0: queridos amigos y santos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo. Henos aquí otra vez reunidos en las ondas de Radio María para escuchar con fervor y admiración la vida de aquellos valientes testigos de Cristo, de aquellos que merecen verdaderamente el nombre de cristianos que a veces nosotros llevamos ...con tan poca elegancia y con tan poca verdad. Nosotros habíamos empezado el pasado martes... ...a hablar de los mártires de Nagasaki... ...de los mártires del Japón en el siglo XVI. Lo hacíamos precisamente porque en este mes de febrero... ...se celebra la fiesta de estos mártires concretamente el día 6 de este mes se celebró y también porque el reciente estreno de una película había despertado la polémica. Una película en la que nosotros no entramos a juzgar sus valores artísticos, dramáticos, cinematográficos en sí. Eh, ha habido buenas críticas también de parte de católicos. Hay que decir esto. También de parte de algunos católicos ha tenido buenas críticas, pero por parte de otros ha suscitado un cierto escándalo. Porque es una película que se centra, no en este testimonio valiente de los mártires, sino que se centra en la falta del testimonio, en la apostasía de algunos. Y concretamente, lo que es más doloroso, en la apostasía de algunos sacerdotes históricamente como en toda persecución hubo mártires y hubo apóstatas en todas las persecuciones inmensa mayoría de mártires porque Dios derrama con tal abundancia las gracias del martirio que es casi difícil resistirse a ellas pero la voluntad del hombre, su libre albedrío, puede decidirse a rechazar la gracia del martirio, ese inmenso honor del mártir, de seguir en el cielo, con vestiduras blancas y palmas en las manos, al cordero degollado, a Cristo, a donde quiera que vaya, de ser sus más inmediatos y cercanos seguidores. Se puede despreciar, esa llamada, esa gracia de predilección de Dios. Por tanto, hay apóstatas. Pero para nosotros, el ejemplo son los primeros, los mártires. Y hemos hablado cómo comenzó la persecución. Por una parte estaba un malvado gobernante, un malvado rey, que no creía seguramente en nada. Un hombre que la historia nos lo pinta como corrompido, depravado. Un hombre a quien le molestan las negativas de mujeres y de incluso niñas cristianas que no ceden ante sus proposiciones impuras y que comienza a aborrecer el cristianismo por esto. Es Taikoama que significa en japonés, el supremo señor. Alguien de baja extracción que había sido leñador, pero ha logrado encumbrarse hasta convertirse en el soberano, en el rey en Nagasaki. Por otra parte, está la imprudencia de un capitán que ha llegado a Japón, que ha naufragado en sus costas y que a las preguntas de los interrogadores que por otra parte han decomisado han confiscado el carmamento ha dicho que la táctica de sus compatriotas es enviar por delante a los misioneros y detrás de ellos sus ejércitos esto ha hecho que habiendo una persecución declarada que había ido remitiendo que no había causado víctimas mortales pues ahora se recrudezca ahora hay motivos para la persecución y para una persecución cruenta eso sí la persecución cruenta desata ese fervor martirial entre los millares y millares de cristianos que hay ya en Japón y contamos algunos casos el caso de un niño y el caso de un anciano. Vamos a ver quiénes fueron en concreto los mártires. Hay que ver quiénes merecían la pena de muerte porque matar a todos los cristianos era imposible. En primer lugar se carga la mano sobre los misioneros, que son extranjeros. En primer lugar cinco franciscanos, de esos que habían hecho tantísimo bien en el país, habían llegado tres años antes, habían cuidado enfermos, educado niños, entre la veneración popular, tanto de los cristianos como de no cristianos. Estos cinco franciscanos fueron Pedro Bautista, que era el comisario de los franciscanos y que fue llamado padre de los pobres leprosos. Fray Martir de la Ascensión, que era guipuzcoano, y fue andando de Guipuzco hasta Sevilla para embarcarse allí hasta Filipinas, y de allí de Filipinas fue a Japón. También Fray Felipe de Jesús, que es el protomártir, fue el primero en morir. Ahora diremos por qué. Tenía 24 años y había nacido en México, por lo cual es también considerado no solo como el primer mártir cristiano de Japón, sino también como el primer mártir de México. Estaba también el padre Gonzalo García, que era mestizo, de padre portugués y de madre india, y que era lego franciscano. Y el padre Francisco Blanco, un hombre tranquilo, pacífico, que había ido también caminando hasta Sevilla junto con Fray Martín de la Ascensión para embarcarse. Y por último el quinto, Fray Francisco de San Miguel, que era un hombre sencillo, sencillo, era fraile Lelego, y que se consideraba tan poca cosa que pensaba que era inútil en Japón y pensaba que lo mejor era que los llevaran de vuelta a Filipinas, de donde venían todos ellos. Junto con estos cinco franciscanos, tres jesuitas. En primer lugar, Pablo Miki, a quien se pone al frente de todos ellos. Era hijo de un capitán japonés con veintidós años había entrado en el noviciado de los jesuitas, empezado sus estudios, estaba cerca de ordenarse sacerdote, pero con treinta y tres años sufrió el martirio, y Diego Quisay, que era hermano lego, con sesenta y cuatro años había estado casado, Tenía su cargo el atender a los huéspedes en la casa de los jesuitas de Osaka. Y Juan de Gotó, que tenía sólo diecinueve años y estaba trabajando como catequista allí en Osaka. Junto con estos religiosos, ocho religiosos, hay que añadir todavía a 18 seglares japoneses dieciocho seglares japoneses de edades muy diversas. Ahora hablaremos de algunos de ellos, imposible hacerlo de los 18. Lo cierto es que se había establecido que muriesen en Nagasaki y se decidió el traslado de los mártires desde Kioto a Nagasaki. Es curioso porque cuando se trajo la lista y se fueron nombrando las personas que iban a ser detenidas, se nombró un tal Matías que no apareció. En cambio se presentó otro japonés diciendo que él era Matías, no sabemos si se llamaba así o no se llamaba así, y fue detenido, incluido con los mártires y sufrió martirio. No conocemos el apellido de este, ni dónde había nacido, no sabemos de nada. Fue, digamos, un mártir espontáneo, que ante uno que había desertado y por cobardía o no saben por qué circunstancia se había escondido y no estaba allí él se ofreció a morir en su lugar El traslado duró un mes entero hasta llegar a Nagasaki, donde el 5 de febrero serían crucificados. Duró un mes entero el traslado en pleno rigor del invierno porque fue a lo largo de casi todo el mes de enero el viaje que hicieron. Antes se les cortó la oreja izquierda a todos ellos. Cuando llegaron se tenían ya preparadas las cruces. Las cruces no eran clavados sino sujetos con argollas por las manos, por los pies y otra argolla en el cuello. Se apoyaban en una especie de asiento o sedile y el cuerpo se les ataba con una cuerda a la cruz para inmovilizarlo. Allí se les tenía un tiempo y en el momento determinado con unas lanzas con dos lanzas, una por cada costado se les atravesaba en forma de aspa. El que ejecutó la orden era conocido y amigo de Pablo Miki y gracias a eso permitió que dos jesuitas sacerdotes, el padre Rodríguez y el padre Pasio, atendieran a todos los mártires antes de la ejecución los confesaban y iban de cruz en cruz alentándolos, exhortándolos y animándolos pero realmente ellos tenían una animación superior del Espíritu Santo porque cantaban salmos y alababan a Dios y daban testimonio con una extraordinaria valentía de su fe concretamente en el caso del franciscano Felipe de Jesús, el que había nacido en México, el sedile, el asiento le quedaba abajo de tal manera que todo el cuerpo pendía del cuello de la argolla del cuello y se asfixiaba. Por eso decidieron darle muerte el primero, por eso hemos dicho que fue el protomártir. Después de Fray Felipe de Jesús, uno a uno fueron ejecutando a los 26 Hablemos ahora de algunos de los laicos japoneses. Ya hemos dicho que había de todo. Había un tal Francisco, que había sido carpintero en Kioto y que había insistido en ser agregado al número de los mártires. Había otro que era forjador de espadas, que era catequista con los franciscanos. Otro, Pedro Sukejiro, era un muchacho a quien enviaron para que socorriera a los mártires durante su viaje, pero que al final fue agregado al número de los mártires. Otro, Miguel Kozaki, era fabricante de arcos y flechas. Otro, Pablo Ibaraki, era de familia noble y había sido samurái siendo joven, aunque al final decidió vivir pobremente, ...con su familia abandonadas las armas... ...cultivando arroz y fabricando vino de arroz. Luego estaba dos, dos niños... ...Antonio, que tenía trece años... ...y que era solo medio japonés... ...su padre era chino y la madre japonesa... ...animó a su madre que al pie de la cruz... ...lloraba por su muerte. Antonio fue el que comenzó a cantar un canto estaba al lado de la cruz de otro niño los habían crucificado juntos y después de invocar el nombre de Jesús y María se puso a cantar una canción que decía alabad niños al Señor que le habían enseñado en la catequesis de Nagasaki y así cantando murió y su madre insisto al pie de la cruz llorando otro niño se llamaba Luis. Este Luis era verdaderamente extraordinario. Luis Ibaraki, doce años, más pequeño que el anterior. Era sobrino de otros dos mártires. Y cuando a los prisioneros le cortaron a todos la oreja, él cantaba y reía. Y animó a todos y cantaba con buen humor durante todo aquel terrible mes de viaje hacia eh, la muerte, hacia Nagasaki. Se le invitó hasta el final a hacer apostasía y no lo consiguieron. Y el testimonio de un franciscano mártir, Francisco Blanco, que escribió, ahí va Luisillo con tanto ánimo y esfuerzo, que pone admiración a todos. Dos niños. ¿Quiénes había más? Pues había ese Matías, que ya hemos dicho, anónimo, no se sabe nada de él, sino que se presentó para suplir a otro Matías que había. Con catorce años, Tomás Kozaki, un año más que Antonio y dos años más que Luis. Fue a vivir con los frailes al convento de Osaka y a formarse Allí escribió una carta de despedida a su madre verdaderamente emocionante. Y frente a estos, otras personas muy distintas. Un tal Francisco Natural de Kioto, con 48 años, era médico. Y un tal Tomás Danji, también de mucha más edad, era farmacéutico. Y por lo visto un hombre de muy mal carácter, muy irritable pero se convirtió al cristianismo y vivía cerca del convento de los franciscanos. Vendía sus medicinas y enseñaba la fe cristiana. Y otros más, ya hemos dicho que no vamos a enumerar a todo el grupo. El relato final del martirio, hecho por un testigo presencial, es extraordinario. Clavados en la cruz, dice, era admirable ver la constancia de todos a la que les exhortaban el padre Pasio y el padre Rodríguez. El padre comisario, se refiere al comisario franciscano, padre Pedro Bautista, estaba casi rígido, los ojos fijos en el cielo. El hermano Martín daba gracias a la bondad divina entonando algunos salmos y añadiendo el verso en tus manos, Señor. El hermano Francisco Blanco, franciscano, daba gracias a Dios con voz clara. El hermano Gonzalvo recitaba también en voz alta la oración dominical y la salutación angélica. El padre Pablo Miki, nuestro hermano, al verse en presencia de todos, declaró en primer lugar a los circunstancias que era japonés y jesuita y que moría por anunciar el Evangelio, dando gracias a Dios por haberle hecho beneficio tan inestimable. Después añadió estas palabras Al llegar este momento no creerá ninguno de vosotros que me voy a apartar de la verdad Pues bien, os aseguro que no hay más camino de salvación que el de los cristianos Y como quiera que el cristianismo me enseña a perdonar a mis enemigos Y a cuantos me han ofendido Perdono sinceramente al rey y a los causantes de mi muerte Y les pido que reciban el bautismo y volviendo la mirada a los compañeros comenzó a animarles para el trance supremo los rostros de todos tenían un aspecto alegre pero el de Luis el niño que tenía solo doce años era singular un cristiano le gritó que en seguida estaría en el paraíso Luis hizo un gesto con sus dedos y con todo su cuerpo atrayendo las miradas de todos Antonio, que estaba al lado de Luis, el que tenía trece años, fijó los ojos en el cielo, y después de invocar los nombres de Jesús y María, entonó el salmo, «Alabad niños al Señor», que había aprendido en la catequesis de Nagasaki, pues en ella se les hace aprender a los niños ciertos salmos. Otros repetían «Jesús, María» y se echaron a llorar con gemidos, que llegaban al cielo. los verdugos remataron en pocos instantes a cada uno de los mártires. Mis queridos hermanos, qué es más hermoso. el relato de los martirios de estos testigos valientes de Cristo, o la consideración de la vida de aquellos pocos, tristes, desgraciados apóstotas, que prefirieron renunciar a Cristo para conservar sus vidas. Yo pienso que la belleza de la fe cristiana es tan extraordinaria que incluso en los episodios más terribles y cruentos de ellos se desprende también una poesía, una belleza y un amor que a todos nos edifica y nos enfervoriza. Pues una vez que hemos narrado la vida de estos mártires Vamos nosotros a pedir gracia al Señor para imitarlos en su fortaleza, en su constancia, en su fe y en su alegría. Vamos a imitarlos en su caridad y en su arrojo. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta la próxima semana.